0: Ah, c'est parti, l'enregistrement est donc parti. Donc, bienvenue à ce jeu lunch avec ma coach, très heureuse de vous retrouver. Euh, je fais une demande spéciale qui m'est souvent, souvent demandée, alors j'en profite, je me fais plaisir et je vous fais plaisir par le fait même, je vais vous parler du cycle de vie d'une équipe. Euh, je ne réinventerai pas le bouton à quatre trous, euh, c'est basé sur le modèle TACMAN euh, que, que j'aime beaucoup, beaucoup. Si jamais vous faites des recherches sur le modèle Tuckman, vous allez voir qu'au départ, ce charmant jeune homme l'avait prévu en quatre phases, et moi, celle que je vais vous présenter est en cinq phases, puis c'est celle-là que je vais vous encourager à aller regarder, à prêter attention. Euh, j'espère que le son est bon, j'espère que la, la vidéo est bon, que tout va bien. Euh, J'ai eu quelques petits ennuis techniques, c'est pour ça qu'on a eu de la difficulté à se partir, mais là, j'espère que tout est bien. Peut-être me mettre des pouces. Vous savez à quel point j'aime euh, vous voir, j'aime vous lire, j'aime savoir que vous êtes correct. Donc, euh, faites-moi signe, est-ce que tout va bien, euh, juste pour m'assurer que ça se passe bien. Fait que je, 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 je... Sinon, écrivez-le moi, comme ça, je vais pouvoir le savoir. Donc, petit jeu lunch avec ma coach, mais quand même costaud. Je vais vous présenter le cycle de vie d'une équipe et comment les mobiliser à chaque coup. Et bien sûr, on aura un moment pour discuter, parler de vos, de vos réalités et puis qu'on échange un petit peu si vous avez des questions sur le sujet. Alors, ne perdons pas de temps. Euh, comme vous le savez, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Manon Blondin. C'est moi qui ai une grande passion à vous accompagner, à mettre euh, mes chers leaders d'exception l'humain au cœur de vos interventions. Pour moi, je pense que quand on est capable de bien se positionner, de faire une bonne lecture de son environnement, tel un pingouin, bien à partir de ce moment-là, on est mieux d'accompagner les autres. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène ça. Donc, je parle souvent, souvent de motivation. Et là, ce coup-ci, je vais vous parler de mobilisation. Tout ça parce qu'il y a une journée mondiale, internationale, de, de, euh, du pingouin, du manchon-empereur, le 25 avril, ça va partir sur l'idée de parler d'équipe. De, euh, si jamais vous voulez savoir si vous êtes un leader d'exception, vous allez sur mon site manonblondin.com où vous allez retrouver le blog, euh, vous allez retrouver les liens pour vous brancher à, au Je-Lunch, pour aussi euh, trouver toutes sortes d'informations utiles et euh, voilà pour ce qui est de ça. Donc, Allons-y, allons-y, avec le fameux cycle de vie, comment les. Je, je, ça m'a pris du temps à trouver un cycle qui se présentait euh, en français, donc euh, je trouvais surtout celui en anglais. Je trouvais surtout celui en quatre phases, mais bon, je voulais vraiment euh, travailler avec les cinq. Une équipe, c'est quoi? Ben, c'est composé d'individus, hein, si on regarde ça dans sa plus stricte euh, définition. Et euh, à partir de ce moment-là, une équipe, c'est euh, ben, l'équipe Moindrement qu'on a un nouveau joueur qui s'inscrit, ça devient une équipe. Si je suis en chargé de projet, j'ai un nouveau projet qui commence, on vient de commencer à bâtir une équipe. Donc, la définition d'un début d'équipe, de, 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 ça peut prendre plusieurs choses, la formation euh, d'une équipe. Donc, il faut juste regarder, euh, mais comprendre que c'est moindrement qu'on injecte un nouveau joueur ou une nouvelle façon de faire que ça peut déstabiliser l'équipe. Et à cette étape-là, il y a des étapes qui sont, essentiel à faire pour s'assurer que la deuxième étape, qui s'appelle la turbulence, passe le plus rapidement et le plus sainement possible. Évidemment, vous le comprenez, quand il y a la formation, quand il y a quelque chose de nouveau, bien, ça va nécessairement amener de la turbulence. On sait, les changements, ça ne reste jamais strict. Donc, ça amène de la turbulence et le but du jeu, c'est de rapidement Passer à l'action. On ne laisse pas traîner les turbulences trop longtemps. On essaie de rapidement aller en ce qu'on appelle la normalisation ou simplement à ce que les gens finissent par faire leur job. Très peu d'équipes vont passer à l'étape de la performance. Ça peut arriver. Ce n'est pas un passage obligé. Euh, L'important, c'est qu'ils fassent leur job, mais s'ils sont capables d'être en performance, c'est le fun. Mais chose sûre, c'est que toute belle équipe, si belle, si fun, si agréable soit-elle, ben, il y a une fin. Qui appelle la suspension, euh, soit parce que le gestionnaire s'en va, soit parce qu'il y a un des employés qui part pour d'autres défis, soit que le projet est terminé, merci, bonsoir, on défait l'équipe qu'on avait en place. Donc, on ne veut pas, il va arriver une suspension, un arrêt. Et là aussi, il y a des activités à faire à partir de ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça le cycle de vie d'une équipe quand je vous la résume, le plus simplement possible. Bien sûr qu'à chaque étape, il y a des choses à faire pour mobiliser les troupes, pour s'assurer qu'on passe bien d'une étape à l'autre, puis qu'on puisse aller qui sait flirter avec la performance. La formation, je trouve ça intéressant parce que ce qui est intéressant à cette étape-ci, c'est de vraiment clarifier le qui fait quoi, euh, de clarifier le pourquoi on le fait, quelle est la direction? On s'en va où avec ça? Euh, donc, si on est une nouvelle équipe, on commence un nouveau projet. Ça fait assez bien de clarifier qui est qui, qui fait quoi. Ça ça commence où? Ça commence à où? L'outil des rôles et responsabilités, ça va être hyper important de le mettre en place, que ça soit bien intégré. Euh, comment on travaille ensemble? Donc, un outil comme la charte d'équipe, c'est super agréable aussi. Ça marche bien. Euh, donc, on se donne des conditions gagnantes pour bien partir. Vous êtes un nouveau gestionnaire, vous arrivez dans une équipe, donc on recommence une équipe avec un nouveau gestionnaire, donc ça va être important de comprendre qui est qui, puis de bien positionner votre posture à l'intérieur de ça. Euh, vous avez un nouvel employé qui arrive, on vient de reconstituer une nouvelle équipe à partir de ce moment-là, c'est plus la même énergie. Donc, qui est cet nouvel employé? À quoi il sert? Euh, euh, comment il s'inscrit dans l'équipe? Quelle est sa plus-value? Quelle est sa contribution? C'est important de je sais qu'on retourne aux bases, mais vous me connaissez, vous savez à quel point j'apprécie les bases. Et ça, c'est fondamental. Euh, c'est vraiment le, le salage de votre maison. Donc, euh, si vous voulez que le reste monte bien, il faut que vos, vos bases soient solides. Si c'est solide, veut, veut pas, on va essayer de remettre en question les façons de faire. Vous êtes un nouveau gestionnaire, on va s'essayer, on va remettre en cause votre... votre euh, votre, votre autorité peut-être. Euh, donc, c'est normal que ces choses-là arrivent, mais vous, en tant que leader d'exception, ben, vous le voyez, vous nommez les choses assez rapidement. Le, ce qui est intéressant, du modèle de Talkman, il dit que quand on a un problème dans une phase, la solution vient dans l'étape d'avant. Donc, la turbulence, si ça brasse, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas assez attaché dans l'étape 1. De la, de la formation, de l'équipe. Il y a quelque chose qui est peut-être pas clair. On va s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup de meetings inutiles, euh, beaucoup de « je pense qu'il y a dit ça », on se rend compte, on remet en question, on se questionne beaucoup, puis il y a pas vraiment de passage à l'action. Et je dirais même plus qu'il y a pas beaucoup non plus d'esprit d'équipe. Ça se comprend, on est tout nouveau, puis là, on est déjà en train de se chipoter un peu. On est en train de, se tirer, de tirer la couverte de notre bar parce qu'on veut tirer le meilleur des parties. Donc, à quelque part, il n'y a pas non plus un grand sentiment d'attache et de, 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 de sentiment d'appartenance à l'équipe. Donc, on revient à la classe. Il faut vraiment analyser ce qui se passe, qu'est-ce qui est troublant, qu'est-ce qui est mal intégré ou mal compris, clarifier le tout hein, en, re, en, refi, en reformant ou en revisitant le salage pour être capable de bien placer les fondations qui vont faire coller l'équipe. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Pensez à vos équipes actuellement. Pensez à ceux que vous vivez. Je sais que j'ai des, des consultants avec moi aujourd'hui. Merci, bienvenue. Euh, les équipes avec qui vous collaborez, sont à quelle phase? Est-ce qu'ils sont en formation ou est-ce qu'il y a beaucoup de turbulences? Et si oui, peut-être vous êtes déjà capable de, de vous rendre compte que ah, c'est peut-être ça qu'on n'a peut-être pas bien attaché, écrivez-moi. Décrivez-moi déjà à quelle phase vous pensez être. Décrivez-moi déjà s'il y a des résistances. Euh, parce qu'on va en avoir beaucoup quand on est en zone de turbulence. Euh, et les, turbulences qu voit, les, les résistances qu'on voit en turbulence, c'est aussi plus de « j'ai totale. On est plus dans cette énergie-là. Ce ne sera pas comme ça que ça va se passer en normalisation. La troisième étape, celle où les gens font ensemble ce qu'ils ont à faire. On va plus trouver cette étape-là des désaccords ouverts. Où on va être simplement capable de dire à l'autre, ben, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ça. Puis on ne s'arrache pas. Là. On s'explique, on trouve des solutions ensemble, puis on grandit ensemble. On s'entraide. Là, on sent l'énergie d'équipe. On produit, on fait ce pourquoi on a été mandaté. Euh, nos rôles sont clairs, on fait notre petit job à l'intérieur du terrain donné. Donc, ça roule plus. C'est plus. La tempête est passée. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir voir la différence entre la zone de turbulence et la normalisation. Évidemment, vous êtes en distance, vous pouvez aussi m'écrire où vous vous trouvez, puis peut-être aussi voir dans quelle phase ou quelle vous pensez être. Moi, ma job, c'est souvent de questionner puis de challenger mes équipes pour bien les situer, parce que des fois, la normalisation, on peut trouver des petites grenouilles, des, des, des petites choses qui grenouillent, parce que la zone de turbulence, il y a peut-être encore des petits résidus. Et quand ça va bien, chacun fait ce qu'il a à faire dans son terrain de jeu. On n'est pas dans une grosse productivité, mais au moins, ce qui doit être fait, est fait. Et c'est ça la différence avec la performance. La performance, c'est qu'on va au-delà de qu ce qui est demandé. Alors, pour un leader d'exception, ça peut être très, pour un gestionnaire, je devrais dire, ça peut être très challengeant. Parce qu'à l'état de la performance, on est là pour dire, « hey bah, j'ai pensé à quoi on pourrait faire ça. » Et si on campe vraiment notre posture de gestionnaire strict, rigide, on va remettre en question qu'est-ce que l'employé ou le, nos équipes nous proposent. Puis, à quelque part, quand on est un leader d'exception, c'est de savoir, ah oui, pourquoi, qu'est-ce qu'on pense, puis de le challenger, l'employé, à son tour. Quand on est des équipes performantes, ça veut dire qu'il y a un leader d'exception en arrière. Je m'explique, il y a un leader d'exception parce que c'est l'art de pousser son équipe à performer, mais sans l'éteindre. Au lieu de dire, bien là, voyons donc, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le budget, vous voyez, ça, ça va éteindre. Hein? On, on est très campé. Si on a un leader d'exception, on va dire Ah oui, c'est intéressant. Euh, mais le budget étant cela, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire-là? Vous voyez, on n'éteint pas, on relance la balle, on challenge encore nos équipes en leur donnant des paramètres pour qu'ils puissent quand même s'éclater, qu'ils restent quand même dans leur créativité. C'est vraiment là quand on voit qu'une équipe dépasse le cadre prescrit, qui s'éclate qui vont ailleurs que ce qui a été demandé, bien là, on peut vraiment dire qu'on a une équipe performante. Mais comme je vous dis, ce n'est pas toutes les équipes qui vont aller là. Il y en a qui vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ça va très bien se rendre et ça va être bien agréable comme ça. Mais si on veut vraiment mobiliser les équipes quand on est en performance, il faut les challenger sans les éteindre. Vous comprenez que c'est aussi un beau défi pour des leaders d'exception. Ça, c'est une zone que j'adore faire avec mes, avec mes coaches. Enfin, euh, ben, toute bonne chose a une fin. Euh, il y aura sûrement une suspension, comme je le disais précédemment. Peut-être parce qu'il y a un départ, le gestionnaire, un membre de l'équipe, ou parce que c'est tout simplement fini. Puis curieusement, on va s'en rendre compte parce que le moral des troupes commence à s'essouffler. On va s'en rendre compte parce que, oh mon Dieu, que le monde commence à être plus inquiet. Euh, mon Dieu, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a encore une suite? Comment que ça va être? Et là, quand on est un leader d'exception, c'est d'être vraiment sensible à ça et de le percevoir. Puis quand on est un leader d'exception aussi, on va vraiment faire nos post-mortem. Je sais. Vous n'avez jamais le temps. Ça prend du temps. Mais sachez que le post-mortem que vous allez faire à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aidé, qu'est-ce qu'on ferait autrement va être tributaire. C'est pour ça que j'aime la petite flèche. De la future formation. C'est sûr que si un employé qui était à comportement difficile quitte, les gens restent sur des craintes. Fait que Là, ils ne veulent pas que ça se reproduise sur le prochain. Fait qu ils risquent d'être plus difficiles avec le prochain, mais teintés de l'autre, pas de la nouvelle personne. Et ça va aussi dans l'énergie d'un gestionnaire qui quitte, qu'on a adoré. Bien, il y a un deuil à faire. On a aimé ça, on n'a pas aimé ça. C'est sûr que ça va, être, ça va être La formation va être différente à partir de ce moment-là parce qu'on est empreint de nos expériences passées. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça, qu'il y a beaucoup d'émotivité à cet effet-là, beaucoup d'inquiétudes aussi, puis il y a beaucoup d'accompagnement à faire, ne serait-ce que pour bien finir la boucle, bien faire nos bilans pour mieux passer à l'étape suivante. Bien sûr, je vous présente ça très, très rapidement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on comprend ici avec ces cinq phases qu'on peut vraiment retrouver notre équipe à chacune des étapes. Quand on est en formation, si on veut bien les mobiliser, on fait sûr qu'ils ont bien compris leur rôle, leur responsabilité, leur implication, le but, les objectifs, la vision. Si on veut bien mobiliser en termes de turbulence, on ne laisse pas traîner les choses, on nomme les choses rapidement, puis on s'assure que notre étape 1 a été bien faite pour calmer les turbulences rapidement à l'étape 2. Évidemment, en étape 3, on est tout à fait dans le coaching, la, la délégation, l'encouragement, le feedback constructif, le feedback de reconnaissance, tous des éléments qu'on connaît. Mais si on performe avec une équipe, ben on va les pousser plus loin, on va les challenger avec des questions ouvertes, on va les amener à penser en dehors de la boîte, on va accepter de se faire challenger en tant que leader d'exception. Puis bien sûr, quand ça sera terminé pour une raison ou une autre, on va prendre le temps de bien faire nos bilans, de bien faire nos paquets cadeaux être sûr de mieux repartir par la suite. Voilà ce que je voulais vous nommer par rapport à ça. C'est le modèle Talkman. Prenez celui en cinq étapes. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous allez pouvoir faire des moteurs de recherche, bien entendu. Et je suis là. C'est un modèle que j'utilise régulièrement dans ma pratique de coaching. Vous voyez, je vous l'ai fait en conférence euh, laser mais on peut s'attarder beaucoup plus longtemps. Sauf que je veux respecter notre prochaine partie, euh, soit la vôtre, hein, votre moment à vous. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous demander euh, ben, comment avez-vous avez, avez trouvé votre rendez-vous? Quelle est la meilleure idée que vous avez apprise? Si je retourne dans ça, où se situent vos équipes? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous me dites, maintenant, on est en turbulence, OK. Quelle est l'action que vous allez faire pour les pousser dans la normalisation? Vous me dites, vous êtes en normalisation. Quelle étape vous allez faire pour qui les challenger et les pousser plus loin? Donc, j'aimerais ça peut-être vous lire aussi à cet effet-là. Vous pouvez me parler. Bien sûr, ceux qui sont en différé, vous me mettez ça, vos commentaires. Vous savez, je vous lire. Donc, déjà, un premier commentaire, j'ai déjà hâte de voir ça. Est-ce que ça se peut qu'une équipe soit à l'étape 4, 1, 2, 3, 4, en performance, et que soudainement, une nouvelle arrivée dans l'équipe crée de la turbulence, donc retour à la 2? Oui. Tout à fait, parce que en fait, ce qui est arrivé, elle était en cas Et dès que vous avez appris qu'il y avait un nouveau joueur qui allait s'inscrire, il aurait fallu faire un beau euh, "Ok, on arrête ça comme ça, Time Out, on arrête l'équipe parce qu'on va avoir un nouveau joueur". Fait que, et là, on fait un accueil au nouveau joueur pour être sûr qu'il n'y aura pas trop de turbulences. C'est comme ça que ça s'est passé, vous vous en êtes pas rendu compte, mais c'est ce qu'on a peut-être escamoté et qui a fait que vous avez l'impression que rapidement vous passez à deux, c'est que vous avez peut-être pas fait le bilan de « on a un nouveau joueur », comment on veut l'accompagner, la comment on veut l'insérer à l'équipe. Euh, comme je dis tout le temps, euh, l'intégration d'un nouveau employé, euh, c'est pas juste l'apanage euh, du, euh, du gestionnaire. Euh, c'est toute l'équipe qui est tributaire de l'intégration de cet employé-là. C'est notre collègue. Comment on, on l'intègre à nous? là. Donc Ça, c'est super important. C'est sûr que si vous avez l'impression que vous êtes passé de 4 à 2, c'est qu'on n'a peut-être pas fait le bilan de notre équipe. Les forces, ce qu'il faut qu'on soit vigilant. On n'a peut-être pas fait l'intégration correctement. Fait on s'est posé beaucoup de questions sur c'est qui cet étrange, euh, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu il est là. Et évidemment, ça amène de la suspicion, ça amène de l'inquiétude, ça amène de la turbulence. Donc, le gestionnaire en place doit rapidement constater ça et défaire. <rire> Donc, on revient en arrière, juste refaire l'intégration, ben, revoir les, les parties d'intégration qui ont peut-être été moins intégrées. J'espère que ça euh, explique ce que vous avez vécu puis ça vous donne des pistes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein, vous le savez, je suis dans ces allégeances-là. Donc, si vous êtes en turbulence, vous voyez ça. Puis que vous n'avez pas de portée de gestion, puis que c'est pas votre employé. Je euh, dis tout le temps à quoi ce problème est mon problème, puis ça vous concerne pas. C'est possible. À partir de ce moment-là, c'est peut-être de le nommer à qui de droit. Euh, de dire ben écoute euh, gestionnaire je constate telle chose il y a peut-être que ça serait peut-être bien qu'on aille ça maintenant que vous connaissez le modèle euh, Takman fait j'espère que ça vous aide comment transférer ce modèle à une équipe de travail qui n'est pas sur un projet mais travaille en continu donc pas de suspension euh, la suspension peut arriver si un joueur quitte comme dans l'exemple le, qu'on vient juste, juste de me demander la suspension peut arriver parce que ce n'est plus ce gestionnaire-là, c'est un nouveau gestionnaire. Euh, je pense à la gang d'Hydro qui sont toutes en restructuration à l'heure actuelle. Ben, eux, euh, ils sont, il y a de la suspension. Hein. Ce qu'on a connu comme équipe, ce n'est plus cette équipe-là. On va avoir une nouvelle équipe, on va revoir nos choses. Donc, en continu, ça veut dire que s'il n'y a pas de suspension, ça se peut parce que il y a des équipes, hein? je sais bien qu'on parle beaucoup de rétention d'employés, mais il y en a des vieilles équipes, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils ne sont pas partis. Fait que vous allez flirter dans les... Euh... Dans les deux, ça peut arriver, hein? mais vous arrivez à trois puis à quatre. Parce qu'on ne peut pas toujours rester à quatre. C'est très exigeant, le, toujours penser en dehors de boîte puis euh, faire autrement. Donc, on va vraiment aller flirter entre juste faire ce qui est demandé, challenger euh, qu est ce qui est demandé, euh, faire... Euh, à notre job ou dans notre quotidien, puis des fois, est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement? Et là, peut-être que dire, ah, je je, on pourrait faire ça autrement, puis il faudrait peut-être inclure un tel. Bien là, ça veut dire qu'il va y avoir l'injection d'un nouveau joueur, donc on a une nouvelle équipe qui va se créer, le temps de revoir le processus. Donc, ça risque au début de créer de la turbulence. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que oui. Sinon, challengez-moi encore, ça va me faire plaisir. Donc, quand on a une équipe qui est bien établie, ça roule, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de turbulence, mais ça me surprendrait que ça déstabilise au point où on n'est pas fonctionnel. Je pense qu'il va plus avoir des désaccords ouverts. Fait que comme l'équipe est assez solide, je pense d'aller plus flirter dans les zones 3 et les zones 4 à partir de ce moment-là. J'espère que ça répond à votre question. Euh... J'avais l'impression, on a une nouvelle question. J'avais l'impression que mon équipe était à l'étape 2 car nous avions changé de propriétaire, ça se peut, oui. Tout doit être analysé et rebâtir les fondations, oui. Mais je crois que le fait que nous rebâtissons les, les fondations depuis plusieurs mois, on est toujours à l'étape 1. Euh... Je vous dirais que la formation, c'est... Dans des certains euh, dans vos recherches, vous allez voir formation, vous allez voir naissance. Puis moi, j'aime bien naissance, parce que la naissance, euh, on fait pas ça pendant des siècles et des siècles. La naissance, on arrive. Plouc. Fait qu'il faut rapidement trouver nos repères, nous habiller, nous loger, nous nourrir. Vous comprenez un peu l'image que je suis en train de donner. Fait que c'est juste que ça, ça peut-être été mal attaché. Fait qu'il faut revisiter la naissance. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes encore en naissance. Je pense que vous êtes bien campé euh, en turbulence, mais pour vous en sortir puis aller finalement passer à l'étape 3, il y a des choses à attacher qui n'ont pas été attachées à l'étape 1. Et c'est ça qu'il faut savoir, qu'est-ce qui n'a pas été attaché euh, adéquatement pour que ça perdure dans la turbulence? Euh, Est-ce que c'est clair qui fait quoi? Est-ce que c'est clair l'imputabilité la, la, de chacun. Est-ce que c'est clair où on s'en va avec nos skis dans le désert? Est-ce que c'est clair euh, comment on veut se rendre avec nos skis dans le désert? Tu sais, la, la, la destination est là, mais comment se rend, c'est peut-être pas clair. Mais vous voyez, c'est peut-être ces choses-là. Ça aussi, c'est une zone où on va poser beaucoup de questions pour aller, à, quand on est des consultants, on va poser beaucoup de questions pour comprendre d'où vient la turbulence quand vous êtes en portée de gestion, c'est sûr que les gens vont être beaucoup en, en, en défense. Ça va être plus difficile. C'est pas impossible. Euh, c'est pour ça qu'en développement organisationnel, on fait des climats de travail pour justement aller les cerner. Donc peut-être, si vous voyez que c'est en train de se cristalliser votre turbulence puis que vous n'y arrivez pas de passer à l'étape numéro 3, la normalisation, peut-être que de l'aide externe pour vous aider à cheminer puis à faire à faciliter vos rencontres peut être une bonne idée. Mais déjà, euh, si vous avez une portée de gestion, bien, vous pouvez euh, clarifier vos intentions. Hein. On se sort du fameux challenge, du triangle de la communication, hein, comment avoir communiqué avec impact. Et on sait, l'intention est super importante. Fait que probablement que l'intention n'est pas claire pour ceux qui sont en train de suivre la formation. Donc, il y a peut-être lieu de renforcer l'intention ou la clarifier. Je dirais ça aussi pour euh, vous aider. J'espère que ça l'aide. Donc, euh, je pense que vous êtes en deux mais avec des points d'attache, des, des points qui sont mal attachés avec le 1. Ah, plaisir, je comprends que ça ait répondu. Euh, donc, n'hésitez pas, euh, même en différer, ça va toujours me faire plaisir. Si jamais vous voulez aller plus loin dans ce document, dans ce dans ce processus-là, parce que je vois que le TAP avance aussi, nous allons faire nous aussi notre, euh, on va finir, On est une belle équipe. Oh, puis c'est ça, on peut faire avec ça, euh, avec juste qu ce qu'on nous avons vécu ensemble, ça se joue très bien. On, à miser quand vous étiez avec moi on a commencé quelque chose fait que là au début voir les repères, comment que ça se passe ça fait une petite zone de turbulence mais on s'est pas arraché là, rapidement vous avez compris je pense que j'ai bien placé comment que ça allait se placer je, donc rapidement vous avez compris comment que ça s'est passé une normalisation j'espère mais je pense qu'on a réussi à atteindre des fois des petites bulles de performance parce que vous avez été gentil vous m'avez challengé, puis on, on, vous m'avez posé des questions mais malheureusement on va être déjà à suspendre la rencontre, terminer notre rencontre, donc cette magnifique petite euh, équipe que nous étions le temps d'un jeu lunch avec ma coach va se terminer, donc euh, voilà, je viens de faire un petit bilan rapide de ce qu'on a vu ensemble et si jamais vous avez envie de creuser ça plus tôt, loin, ben vous n'hésitez pas sur le site, vous allez pouvoir me trouver donc euh, madonblondin.com donc nous joindre, dire j'aimerais ça aller plus loin, sinon, euh, vous avez le site euh, calendly.com, euh, Manon. Euh, puis là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour creuser euh, votre propre équipe ou juste réfléchir avec moi, puis voir. Donc moi, je vais, en dedans de ce moment-là de découverte, vous aider à vous positionner autrement, pourquoi pas. Et sinon, ben, je vous rappelle que... Il va y avoir une petite exception. Le prochain challenge avec ma coach, hein, vous le savez, c'est toujours le deuxième mercredi du mois. Maintenant, c'est rendu ça. Euh, donc, au deuxième mercredi du mois, cependant, puis j'ai même fait une grosse coquille sur Exceptionnellement, excusez-moi pour la coquille, euh, on va le faire le deuxième mardi. Donc, ça va être le 9 mai au lieu du 10, mais suivez les blogs, vous allez le trouver. Puis, euh, on va partir... Euh, un autre challenge à la fin du mois de mai. J'ai envie, comme on a fait récemment, donc on va avoir une autre masterclass. Puis j'aimerais ça savoir les sujets qui vous seraient utiles. Euh, on, je pense à l'été qui s'en vient, donc de quoi vous aimeriez, c'est quoi vos défis, vos enjeux par rapport à l'été qui vient avec vos équipes en tant que leader d'exception sur laquelle vous aimeriez que je fasse la prochaine masterclass à la fin. Mais si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. C'est la place. Je vous remercie d'avoir été là. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas. De toute façon, vous allez pouvoir écouter ça en différé euh, sur les différentes plateformes mentionnées ici. Et puis sinon, ben, je vous revois exceptionnellement mardi 9 mai. Et puis, euh, je n'ai pas trouvé encore le sujet. Fait que si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Mais on va, c'est sûr... Le sujet va être là pour vous aider à mettre l'humain à l'intérieur de vos interventions. Soyez prudents d'ici là, je vous souhaite une belle fin de lunch, puis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, merci, merci à tout le monde. Oui, utile, bonne semaine, oui, bonne semaine, très pratique, pratico-pratique. Ah ben, Je suis bien contente, alors prenez soin de vous, puis à très, très bientôt.